0: Tady Karolína a vítám vás u dalšího kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Tentokrát si budu povídat s Kateřinou Bosenberg, která je naší přední klinickou naturopatkou a nutriční terapeutkou a taky předsedkyní České naturopatické společnosti. V zásadě to všechno znamená, že Katka je člověk, který víceméně přivedl naturopaty do České republiky. A tak si spolu povídáme o tom, co to naturopatie vlastně je, kam se řadí v rámci přírodní medicíny, jak se k ní Katka vůbec dostala, a potom se soustředíme hodně na autoimunitní onemocnění, to je totiž veliký téma, jednak pro mě osobně, protože já sama jedním trpím, druhák je to, myslím, současné době docela palčivý téma pro spoustu z nás. A za třetí je to jedna z věcí, na kterou se Katka spolu s různýma hormonálníma poruchama, disbalancema specializuje. Takže si budeme povídat o tom, co to autoimunita vlastně je, kolik má podob, jaký jsou její spouštěče, jaký vliv na ní má stres a který je takovým trošku zaříkávadlem dnešní doby, ale málo kdo si pod něm umí představit něco konkrétního. Dotkneme se toho, proč jsou vlastně všechny tyhle onemocnění dneska tak běžný, stejně jako nejrůznější potravinové intolerance. A jak se v tom všem orientovat a nějak správně nastavit stravu už od malička u našich dětí. Ještě než začneme, tak se s váma chci ale podělit o jednu novinku a to je můj nový podcast, který se jmenuje Opening Up. A je to vlastně taková anglicky mluvící segra tady kecání. Mým prvním hostem byla Leonie Dawson, kterou ode mě už možná znáte, protože to je taková moje veliká... Australská bláznivá inspirace, takže pokud by vás to zajímalo, najdete Opening Up na iTunes, za chviličku snad už i na Spotify, anebo na mém anglickém webu, který najdete na karolínadobrovská.com. No a ještě samozřejmě nesmím zapomenout na svoje milované patrony, mezi kterými je teďka nově ještě i Jana Meluzínová a Petra. Holky, hrozně moc vám všem děkuju, protože díky vám mi to všechno dává mnohem větší smysl a dělám to s mnohem větší radostí. No a pokud i vy máte rádi kecání nebo jakoukoliv moji jinou tvorbu a činnost, tak se koukněte na patreon.com lomeno Karolina Čeká tam na vás za vaší podporu spousta odměn a exkluzivního obsahu, jako jsou třeba moje pravidelné novoludní výklady. Tak jo, já doufám, že si dnešní rozhovor užijete a tady je. Tak ahoj Katko, já tě moc vítám v kecání bez vzdělání.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. No není
0: záč a vlastně dneska ten název kecání bez úplně nesedí, protože ty seš první odborník, který ho tady mám u sebe. A vzdělaná seš velmi. <laughs> já jsem na tebe narazila vlastně skrze Janu Králikovou a... Uh, jsem tvoje klientka, to je asi nutné dopředu říct, aby byly karty vloženě na stůl. Uh, takže dneska se budeme bavit o spoustě věcí, co se týká zdraví, ale naturopatie jako takový, protože. To je vlastně věc, která mně přijde, že v Čechách není ještě úplně známá. Spousta dotazů mi chodila na to, co to vlastně naturopatie je, když jsem se o tom zmiňovala na Instagramu. A ty jsi taková hlavní osobnost a tvář naturopatie v Čechách. Tak když bys mohla říct nějak v kostce, co teda naturopatie je a od toho se nějak odpíchnem dál.
1: Takže naturopatie je odborný obor přírodní medicíny a dá se říct, že v závislosti na tom, kde studuješ nebo kde máš praxi, poněvadž se vlastně jedná o zdravotnický obor po světě, tak ty modality nebo ty terapie, které používáš, se můžou malinko lišit, ale ty dvě hlavní, které se nikdy neliší a vlastně, které každý natropad používá, je klinická nutriční medicína, to znamená eh, řešení výživy, eh, zdravé stravování, doplňky stravy a správné používání doplňků při řešení různých onemocnění, chorob, ale i prevence a ten druhý hlavní obor, který vlastně využíváme, je byliná medicína západní, tedy byly ná medicína, což eh, si pamatuju na svoje studia, tak eh, ty byly samozřejmě těžké protože když přes nás, před nás postavili tu bychle těch 350 bylin monografii, že se říká se v životě nemůžu naučit, ale pak jako s tou praxí eh, plus minus, tak snad, snad si je pamatuju. Takže to jsou takový ty dva základní obory. No a kdybychom se třeba podívali do Kanady, tak tam ještě Naturopaté využívají část TCM, tradiční čínské medicíny, uh-huh. která akupunkturu a vlastně jakoby určitý diagnostický pomůcky. Kdybychom se podívali do Indie, tak tam zase Naturopaté ještě k těm dvou základním terapiím používají klasickou aodvédu, jogu, dýchací cvičení. Takže každá země to má uspůsobeno malinko jinak u nás, doufám do budoucna, že budeme, nebo už tyko na tom pracuju, budeme schopni zahrnout i naší hydroterapii, protože priznic přece jenom pochází z jeseníku a když jsme to řešili vlastně s UNESCO a WHO, tak ty mají světovou zdravotnickou organizací, tak ty mají opravdu zájem na tom, aby naturopaty v České republice se udržela právě s tou hydroterapií, jako naší klasickou českou metodou, českou. takže tak, no, ale samozřejmě naturopatie není jenom o té fyzické stránce, je to i o tom mentálním a duševním. Takže zahrnujeme i relaxační techniky a snažíme se vlastně to komplexně pojmout. Já tomu říkám taková ta 360.
0: No a ty máš svoje vzdělání z Austrálie, že jo? A jak ano. jsi se vlastně k celý naturopatii dostala? Já vím, mě tohleto téma fascinovalo před, já nevím osmi lety, nebo tak jsem se k celý týhletý problematice dostala a já mám teda coachingový background, ale vlastně k tomu jsem se dostala právě skrz to, že jsem objevila naturopaty a takovou obrovskou knížku jsme se tenkrát koupili, to jak ona se jmenovala. Whole Foods a healing with whole foods nebo něco takového s Janou jsme to studovali a byli jsme úplně nadšený z toho a vůbec celá ta myšlenka toho, že jako můžeš sám sebe léčit z různých nemocí skrze prostě stravu a různé doplňky stravy pro mě byla absolutně revoluční úplně mind mindblowing. A tehdy jsem taky měla tendence se do toho ponořit i studijně a tak. Tak by mě zajímalo, co tebe k tomu vlastně vedlo, co ti k celý naturopaty přivedlo.
1: Já si myslím, že je to asi moje životní poslání, že od malička jako jsem už koukala do těch časopisů a strašně mě bavilo prostě si tohle všechno pročítat nebo to, co aspoň tady v Čechách bylo, jako ta možnost. No a já jsem vlastně dokončila školu střední školu, tak jsem odjela do Austrálie s tím, že, asi to známe všichni, tam je to studentské víza, pracovní víza. když si člověk musí vybrat nějaký obor. No a v té době teda jsem si vybrala ne tu školu, na který jsem vystudovala potom jako diplom a pak teda následně ještě univerzitu, ale jinou školu, která byla pro ty studenty zahraniční, takže tam jsem k tomu malinko přičuchla. No a potom vlastně jsem se, jsem se rozhodla, že to chci opravdu studovat jako jako obor, jako, jako profesy, tak jsem si našla školu, která se tomu věnovala na trošku vyšší úrovni a začala se mnou.
0: No to je docela dobrý, to já jsem vůbec nevěděla, že tady jde takhle studovat na studentský víza, protože většina lidí, co znám, tak dělají maséry akorát, něco takového. Jo, jo,
1: hele, hele, prosím tě, to je vlastně dneska před, uh, kdy já jsem, no to je dneska před 20 lety, protože já jsem vlastně odjela do Austrálie před 20 lety, takže nevím, jestli ještě ještě hmm. ta možnost je, nebo ne, ale v té době, době, jo, no.
0: Tak to je spousta věcí dávno úplně jinak, no. Hmm, no. A, t- a co je ta věc, která tě na tom fascinuje, jako ta tvoje vášeň, ten prostě to gro, ten hlavní hluboký důvod toho, proč tě to baví a tohle zajímá?
1: Uh, hele, uh, tak asi samozřejmě uh, lidi, kteří jsou v té pomáhající profesi, tak samozřejmě vidět ten výsledek toho, když uh, ti někdo přijde do ordinace a uh, už je prostě úplně nešťastný, protože mu všichni řekli, že to nejde. A pak prostě spolu dokážete, že to jde. A zároveň já vlastně nemám jenom kliniku, ale uh, mám i školu. Takže pro mě vlastně strašně baví učit studenty a učit to tady v Čechách. Je to vlastně nový obor, který jsem dala dohromady a a založila a mám bezvadný studenty, jsem na ně strašně pyšná, protože samozřejmě všichni to studují jako sami pro sebe, že bohužel ještě to nemáme uzákoněný jako, jako obor a my jako na ně nejsme úplně jemňoumký teda (laughs) anglicky, česky z toho toho úhlu, co musí znát, protože my jedeme i podle OSNOV, které jsou vlastně celosvětově uznávaný a podle benchmarku světový zdravotnický organizace a my potřebujeme samozřejmě vybudovat základnu naturopatu v České republice, aby jsme mohli ukázat, že opravdu prostě ty znalosti mají a že že můžeme být Doufejme na stejné úrovni, jako jsou nutriční terapeuti, ale samozřejmě s, vyšším, s větším přesahem hmm. do té přírodní medicíny a můžeme tak vlastně odlehčit tomu zdravotnickému sektoru a, a, a nabídnout vlastně službu a integrovat se do systému a nabídnout službu a řešení možná některých zdravotních problémů, která, na které ta konvenční medicína úplně nemá ty pomůcky a terapie. Hmm. Hmm. No, takže uh, baví mě být s klientama a baví mě vlastně je jim pomáhat, ale zároveň mě strašně baví to učit a ty znalosti rozšiřovat dál.
0: Hmm. Hmm. No, Víš, to mě přivádí k otázce, protože je zajímavý, že ty si vlastně říkala, že když někdo přijde do ordinace a to zní tak jako <laughs> exaktně prostě velmi medicínsky, že jo, ale zároveň teď si mluvila o tom, že třeba ta škola není uznaná legislativně a, a ty... Ježíš, credentials, no, vidíš, teď to taky neumím no. říct česky. No, prostě, a vlastně by mě zajímalo by mě, kde teda naturopatie v Čechách teďka stojí, protože co já vím, nebo minimálně mě přijde, že takhle to vnímá většina lidí, tak je to součást alternativní medicíny. Ale... To je jako obrovský pytel věcí, jo, kam se řadí třeba právě naturopatie, která mně osobně přijde jako velmi exaktní, velmi podložená věc, až prostě nějaký jako ozdravování pomocí aur a čaker, jo. Takže jak to teda teďka je s postavením naturopatie v Čechách?
1: Já když jsem, takže já jsem vlastně před 20 lety odjela do Austrálie, tam jsem 10 let žila a pak jsme se s manželem vraceli před 10 lety, už jsem tady 10 let v Čechách, zpátky do Prahy. Já když jsem přijela, tak jsem si myslela, že naturopatie funguje vlastně úplně stejně jako v Austrálii, naivně. A tak jsem prostě šla na první kliniku a teď jsem mi prostě říkala super, tady budu pracovat. A zjistila jsem, že vlastně nikdo neví, co to je naturopatia. A promiňte, jenom, že tě
0: přeruším, ty jsi měla praxi v Austrálii už za sebou nějakou... I... Ano. Jo, jo, jo.
1: Ano, no, no. Uh, takže už jsem prostě by si najela do toho systému, nebo do, do takového toho, co jsem si myslela, že, že funguje v Austrálii, jak to musí jako nutně stejně fungovat tady. Což samozřejmě teda jsem zjistila, že nefungovalo a že nikdo neví, co ta naturopatie je. Tady uh, byl uh, praktikován obor naturopatie, uh, bych řekla, od uh, 90. let. A já samozřejmě to nechci jako nějak uh, pomlouvat nebo... Prostě byl to ale typ terapie, který byl vybudován uh, uh, spolkem lidí, kteří spíš než aby nebyla to naturopatie, která se praktikuje všude po světě. T- Tenhle spolek lidí použil termín naturopatie, uh, aby vlastně mohl prodávat svoje vlastní výrobky a nějakou terapii ale není to to, co vlastně bychom, k čemu bychom vlastně to, co oni dělají, mohli přirovnát nikde jinde. Aha. Je to takové to napojení na různý přístroje, kde vás změří, řeknou vám, že máte 50 tisíc parazitů v těle a že samozřejmě to všechno musí vyčistit, nejlépe pouze vlastně jenom pořád stejnou tinkturou nebo dvouma nebo třema doplňkama, které jsou z multilevelu, Takže je tam prostě... Praví bláznivý devadesátky, to zní. <laughs> no, no, no. A pravý naturopad vlastně... Uh má jako první má uh, na srdci péči klienta a ne zisk. Jo. A pokud jste tlačený multilevelem, že musíte tři, prodat tři plus jedna za měsíc, jinak vám to tam bude stát, anebo že si prostě musíte vydělat těch 30 nebo 40 tak uh, to už není naturopatie. A naturopatie určitě není o měření uh, nebo na jednom přístroji a, a, a nic jiného. Naturopatie je opravdu odborný obor, studujete to čtyři roky na univerzitě uh, denní studium, není to něco, co se dá vystudovat za víkend anebo za, za dva měsíce. Prostě to, to není možné. Uh, tak a teď, teď jsem zapomněla tu otázku. <laughs> jak jak je to teda
0: teď? Ty jsi přijela do tohohle toho stavu z Austrálie, asi říkala. Tak.
1: A do toho tak, a do jsem teda tak. Do toho jsem přijela a zjistila jsem, že to je teda ta naturopatie. Takže já jsem postupně založila asociaci Českou naturopatickou společnost, kde teda veřejnosti opravdu uh, vysvětlujeme, co naturopatie je jaký opravdu ty credentials ten naturopat musí mít, co všechno musí mít vystudováno a na našich stránkách máme seznam lidí, kteří už to mají vystudováno. To znamená, že když někdo chce jít k terapeutovi, který má za sebou tři, čtyři roky studia, Eh, tak, jak je tomu v zahraničí nebo velice blízko, tak jak je tomu v zahraničí, tak ty jediný naturopati, kteří jsou takhle vystudovaní, jsou vlastně u nás na webových stránkách. Eh, takže postupně to měníme. Eh, myslím, že jste to lepší, že se začínáme dostávat do povědomí a dokonce eh, teď budeme mít eh, 12.10. první konferenci, eh, na kterou se mi podařilo pozvat za mě světové špičky, opravdu budeme mít bezvadný řečníky, bezvadný spíkry a je to na téma prevence civilizačních chorob. Uh, takže samozřejmě všechny zvu. Super. Bude to opravdu, bude to bezvadný. A samozřejmě tím cílem je ukázat nejenom laický, ale i odborné veřejnosti, o čem ta naturopaty opravdu je, jaká je ta hloubka znalostí naturopata, že pracujeme ve výzkumech, opravdu odborných výzkumech, že jsme schopni dávat dohromady terapeutické programy a protokoly, který řeší ty chronické choroby, který vlastně, ta, jak jsem říkala, ta konvenční eh, medicína řešit neumí. Že opravdu můžeme zacílit a prevenci chorob a integrovat se do toho systému velice, velice efektivně. Takže teď eh, bych řekla, že naturopatie je na tom líp, ale samozřejmě je před námi ještě hodně dlouhá cesta a eh, bude to samozřejmě záviset i na tom, jak... jak Ty terapeuti budou efektivně schopni teda pracovat samozřejmě, jak my se budeme prezentovat dál, jak nás budou brát nejenom teda lajtská veřejnost, ale i zákonodárci a jestli nás budou chtít zaintegrovat do systému.
0: A když mluvíš o té integraci, to znamená, že třeba teďka z pohledu konvenční medicíny stojíte kde?
1: Z pohledu konvenční medicíny jsme mimo zdravotnictví, takže my samozřejmě i v Čechách tak pracujeme, my dodržujeme zákon, takže samozřejmě, jak se říká, nefušujeme lékařům do řemesla v žádném případě, ale chceme ukázat, že tu odbornost máme, aby aby věděli, že v momentě, kdy prostě by Tady bylo pozitivní stanovisko, tak my velice rádi se integrovat budeme a budeme vyjednávat o těch podmínkách, jak by to bylo. Protože ve světě v Austrálii to takhle funguje. Vlastně 80% bych řekla, tykon celosvětově je zaintegrováno. A mimo jiné, ještě, což si myslím, že je bezvadná informace, světová zdravotnická Organizace má zájem na tom, aby se tradiční čínská medicína a naturopatie staly součástí primární zdravotní péče. Protože každý člověk má právo na to vybrat si péči, zdravotní péči, jakou chce. Takže to je teď obrovská debata a bude to vlastně jeden z hlavních bodů. Teď v září bude Valná hromada. Bo setkání a dokonce myslím si, že se bude účastnit i náš ministr zdravotnictví, tak uvidíme. E, ale ta přírodní péče, která je založená na důkazech, e, jako je například naturopatie, e, tak e, organizace jako VHO a UNESCO a, a tak dále, si přejí, aby opravdu byla zaintegrována do těchto systémů. Hmm.
0: Do jaké míry vám tohle tu pozici a tohle respektive spíš tu snahu asi o tu integraci zkomplikovaly teďka ty nedávní skandály v Čechách právě, které se týkaly různých alternativních metod a přístupů, a mám pocit, že to natočila Česká televize, jak se infiltrovali do nějaký kliniky somatický medicíny mám pocit a jak tam prostě trošku voblbovali pacientku tím, že dostane ze sebe rakovinu, tím, že jí prostě vykadí, nebo co to bylo za nějakou absurditu. A dovedu si jako představit, že to váš obor asi pravděpodobně taky je dost ovlivnilo, ne? Protože přece jenom jako co se týče nějakého veřejného vnímání, tak vy asi jste vnímaný pořád jako alternativní medicína taky, ne?
1: Ano, my jsme vnímaný jako alternativní medicína a já ten termín úplně nemám ráda a vlastně třeba když tohle řešíme na ne, mítincích světové naturopatický federace, tak to je je vlastně jeden termín, který my se snažíme změnit, protože my do alternativní medicíny my úplně nepatříme. My nejsme alternativní medicína, my jsme medicína, my jsme naturopatická profese. Naturopatická profese je minimálně stejně stará, nebo vlastně starší než klasická zdravotnická profese a má úplně stejný uh, počátek u Hipokrata. Hipokrates používal naturopaty. Mm. To, že samozřejmě jsme se potom uh, od 18. a 19. století začali posouvat do chemie a samozřejmě nám do toho vstoupil uh, biznis, farma uh, a, a tak dále. Mm. Technologie, já samozřejmě nemám nic proti konvenční medicíně. Že to vůbec jako nechci nějak negativně uh, se, se od, vlastně o tom vyjadřovat, ale je strašná škoda, že se zapomnělo na, na, to, na, tu, na tu přírodní. Takže my určitě jako naturopatická profese si zaslouží místo vedle konvenční medicíny a my, což je vlastně naše práce na té celosvětový globální úrovni s WNF, Světovou naturopatickou federací, tak doufám, že se tam dostaneme. Uhum.
0: Je, že spíš no. ji vnímáš možná jako komplementární než alternativní, dalo by se říct. Tak,
1: v tuto chvíli doplňkovou, my samozřejmě, přesně jak jsi to říkala, s. s těma dvouma situacema, co byly odvysílaný na na ČT, tak samozřejmě o tom víme. Pro nás to byl takový jakoby impuls toho, aby jsme si opravdu dávali pozor na to, jak naturopaty je prezentovaná. Co klientům řekneme, ale já si dávám, to je vlastně jedna věc, co se všichni u mě ve škole naučí od začátku, aby přesně věděli ty pravidla toho, co ano a co ne a kde, kde je ta míra. Tý pomoci, kdy je potřeba, aby člověk šel k lékaři. Že opravdu pracujeme, dodržujeme zákon a pracujeme v rámci prevence. A žádný z mých terapeutů nebo našich terapeutů by si nedovolil reagovat tak, jak prostě hmm. Hmm. reagovali tihle, tihle lidi v, v těch reportážích. Hmm. No, dáváme se na to opravdu velký pozor, protože my se tady chceme uchytit a chceme ukázat, že to děláme dobře, my nechceme problémy, my chceme opravdu spolupracovat. Jo, jo. Takže, vidíš... Takže tak... Ne, 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 jenom jenom doufám, že že i takhle budeme vnímaný a že 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 vlastně takhle nás bude vnímat ta odborná konvenční medicína.
0: A kde třeba vidíš právě tu linii nebo tu hranici mezi tím, kdy je dobrý se snažit o nějaký přírodní, v uvozovkách přirozený přístup k věcem a kde už je dobrý vyhledat právě tu konvenční medicínu včetně léků a různých technologií. Dá se to jako vůbec nějak univerzálně říct, nebo je to asi individuální mm, případ od případu? Je to,
1: Přesně tak, je to individuální uh, nedá. A zase, kdybych pracovala v Austrálii, kdybych měla kliniku, tak jsem úplně v jiné pozici mm. a budu na klinice, buď to tady jako naturopat, zdravotník anebo integrovaný s lékařem mm. a když ten klient přijde, tak si všichni sedneme a tam naprosto běžně funguje to, že lékař řekne... Ne, tohle ještě není na léky, pojďme strava, pojďme dát byliny, pojďme zkusit ABC a teprve potom, když je to bez úspěchu, tak samozřejmě nastává ta, ta lékařská Klasická lékařská péče. No, jsem u jakýchkoliv akutních obtíží, pokud teda samozřejmě nejsou nějak extra závažný, teda, pardon, naopak, pokud nejsou ne nej tak závažní, pokud nejsou mírný, tak když se někdo zlomí nohu, tak samozřejmě potřebujeme jít na operaci, potřebujeme jít do nemocnice. Ale i když mám nějakou běžnou chřipku nebo zánět močového měchýře, tak často se to dá vyřešit přírodní cestou než abych musela brát antibiotika, antivirotika. To je tři, třeba teď ještě jedna naše iniciativa, která už běží z VHO a WNF, tu už máme vlastně hotovou a teď máme celosvětovou osvětu, Eh, ohledně nadužívání antibiotik. Takže eh, to bych ti když tak potom dala web, kdyby jo. se někdo chtěl eh, podívat. Máme to krásně zpracovaný A je tam návod na to, jak, jak pracovat. Není je to jen pro léky, je to i pl- pro lékaře, pro hmm. organizace a tak dále. Takže vždycky všichni, individuálně. No, Všechny odkazy že... budou
0: určitě potom dole bude eh, každý se moc podívat na všechno.
1: Hmm. Jo, jo. No, no víš, ty je no, zajímavý, ale... že jsem mluvila o té
0: spolupráci tady v rámci Austrálie na, na nějakých klinikách, protože vlastně to, jak já jsem se k tobě dostala, byl právě přesně opačný spíš takovej český scénář z toho, co ty popisuješ, protože já mám autoimunitní poruchu štítní žlázy A právě jsem se dostala k lékaři, k odborníkovi, endokrinologovi, který byl právě jako velmi zavřený všem jiným cestám, než jenom braním léků. Tak jsem začala hledat, no a protože právě jsem teda dostala uh, echo a dobrou referenci na tebe, tak jsem se spojila s tebou, přestože teda paradoxně jsme každá na druhém konci světa. Ale, takže ono to tady taky jako ve všech případech nefunguje úplně stoprocentně. Ale tohle je vlastně úplně super oslý můstek k tomu dalšímu tématu, který jsem s tebou chtěla probrat a to jsou ty autoimunitní onemocnění. Protože mně přijde, že to je na jednu stranu jako teďko zaříkávatlo úplně na všechno že vlastně, kam se podíváš, tak e, strašná spousta věcí o nemocnění chronických nemocí má autoimunitní původ. A na druhou stranu je to jako obrovská neznáma a vlastně nikdo jako neví, co s tím, kde se to vzalo, proč se to děje a do jaké míry se to právě dá léčit tou konvenční medicínou? Většinou vlastně se spíš dovíš, že se to moc léčit nedá, že se to dá spíš jako udržovat a podobně. Takže uh, mě by zajímalo, jak ty ze svého pohledu naturopata uh, právě vnímáš autoimunitní onemocnění. Co to vlastně teda je? A máš, onemocní, na, to, máš na to
1: pět minut. <laughs> uh, hele, uh, autoimunitní onemocnění, asi, asi máš pravdu. Asi se s tím setkávám častěji než třeba, dejme tomu, před uh, sedmi, deseti lety. Um, já osobně si myslím, že je to kombinace faktorů a takhle, když se podíváme na autoimunitu jako takovou a je to úplně jedno, jestli to je štítnice, jestli to je revmatoidní artritida, tak my musíme nutně uvažovat o e, pěti možných aspektech. Za prvé je jedna věc e, vlastně důležitá, kterou bychom měli zmínit, jak naturopaté pracují nebo i funkční medicína, která se vlastně inspirovala z naturopatie e, tak my neřešíme diagnózu. Takže mě úplně nezajímá to, že máš autoimunitní chorobu. Já to vidím jako nějaký stav. Mm-hmm. Mě zajímá, co byl ten spouštěč. Vždycky my jdeme, já se ptám vždycky, proč. Uh, vždycky jdeme za tu diagnózu. A je to z toho důvodu, že každý jsme úplně jinak nastavený. Máme jinou konstituci, máme vlastně jinou genetiku. Potom je ten náš životní příběh. Uh, což uh, znamená, kde žijeme, jak jíme, co pijeme, uh, jestli jsme ve stresu nebo ne a tak dále. No a potom samozřejmě je ta samotná prezentace toho problému. A to je pro každýho, kdybych měla 50 autoimunitních žláz takhle vedle sebe, tak každý to bude mít malinko hmm. jinak a já se na každýho musím podívat individuálně. Pět vlastně základních faktorů, který ale vždycky musím řešit, je teda jakoby z hlediska toho původu a ne vždycky se jedná o pouhý jakoby spouštěč, ale někdy to může být takovýto polínko do ohně, který vám vlastně pořád jakoby zvyšuje tu autoimunitu. E, tak nutně musím uvažovat o jiném autoimunitním onemocnění. Uh, pokud uh, takže to může být uh, diabetes, autoimunitní diabetes, nebo reumatoidní artritída. A atd. atd. Uh, pokud teda tohle je čistý, mám udělané testy, že tam není žádná jiná autoimunita, tak uh, chci zkontrolovat alergie. Praví alergie IgE a intolerance nebo přecitlivělosti, každý tomu e, vlastně, jako by říká malinko jinak, ale jedná se o imunoglobuliny G. Ty imunoglobuliny G mi pořád vlastně můžou dráždit e, tu imunitu. Pořád se jedná o imunitně zprostředkovanou reakci. U opravdu skoro každý autoimunity, nebo já bych řekla u každý, kterou jsem řešila, tak budeme řešit zažívání a propustnost střev. Poněvadž, což už asi posluchači slyšeli nesčetněkrát, zhruba 75-80% imunitního systému my sedí ve střevech. Když budu mít propustnost, samozřejmě pak se můžeme bavit o mikrobiomu a o diverzitě mikrobiomu, jak nás ovlivňuje, neovlivňuje, zvyšuje, snižuje zánětlivost, jak v tenkém, v tlustém střevě, pak jednotlivý látky, buty, ráty atd. atd. To všechno je potřeba otestovat a zjistit, aby jsme věděli, vlastně, co se v těch střevech děje a jak to tělo reaguje. Takže to je druhý aspekt. IgG, IgE a zdraví zažívacího traktu. Další jsou patogeny. To znamená viry, bakterie, případně i parazitální infekce. Já se vždycky klienta ptám, jestli si vybavuje, že zhruba 6 měsíců nebo rok předtím, než se rozjela ta autoimunita, měl... otravou jídlem, nějakou, nějaký, nějaký zvracení, průjem a tedy a tedy, jestli prostě proběhá nějaká takováhle intenzivní uh, infekce. Uh, potom, anebo samozřejmě, jestli hodně cestuje do zahraničí, nějakých exotických zemí, protože tam zase ta, to riziko těch parazitálních infekcí je vyšší, případně jestli hodně suši a tedy a tedy. Takže tohle taky musíme mít vlastně zkontrolováno, protože opět mi to může uh, rozhoupat, rozhoupat vlastně tu autoimunitu. Ale zároveň já ráda vidím i testy virologie, takový, jako jsou EB, vericito megalo, poněvadž zase je to, nebo může to být to polínko do ohně, azlo. Hmm. Velice často mají klienti, nebo třeba s tou autoimunitní štítnicí, spíš klientky, zvýšený, zvýšené azlo, což je vlastně marker na streptokoka. Hmm. Takže už je to zase autoimunitní reakce. Nepřijímá, ale zvyšujeme to dráždění na tu štítnici hmm. a tím pádem se mi zvyšují protilátky. Uh, takže to jsou ty patogeny. No a další jsou toxiny, a to je samozřejmě obrovský téma. My se asi úplně ne tak často budeme setkávat s nějakou akutní intoxikací nebo zatížením těžkými cho- kovy nebo vtaláty a, a pesticidy a tak dále. Ale to chronické podprahové zatížení, to, kdybychom udělali vzorek moči, zase těm 50 nám s tou autoimunitní štítnicí, tak tam plus minus budou mít všichni. Je to ve vodě. Voda opravdu mě, by měla být filtrovaná. Všichni by měli mít vlastně filtr na vodu, protože ta voda dneska není čistá. I to, co vlastně výjde z té laboratoře, Kdy tady, tady budeme napojeni na nějakou městskou čističku, tak to není, to není čistá voda. To obsahuje minimálně v dnešní době 50 až 70 toxických látek, například tu štítnici halogenů nebo i jiných uh, strumigenů, které tu štítnici budou oblinovat. Jsou to léky, které ty lidi můžou brát, které zase opět rozjedou autoimunitu nebo vyčerpají ten organismus. Je to ovoce, zelenina nebo jídlo obecně které bude plné zase pesticidů no a samozřejmě vzduch, který dýcháme jo, takže je to to prostě, to to, to je prostě problém no a ten poslední, který teda na co nesmíme zapomenout je stres a ten stres úplně, že by stres způsobil tu autoimunitu jako takovou já jsem za těch 15 let viděla jednou a to bylo opravdu u klientky která byla která byla vlastně v takovém opravdu hodně stresovém stahu s mužem, ze kterého nedokázala odejít. Tak tam ty, a jakmile odešla, tak ty hodnoty se normalizovaly. To bylo, to bylo zajímavé. Ale ten stres není teda často ten spouštěč, ale je to to do ohně. Protože vlastně všichni plus minus žijeme v nějakém stresu. On může být i pozitivní. Nás ta práce může bavit... Ale nebo máme dítě, který samozřejmě milujeme, ale pořád si na dáváme pozor, aby mi někde nespadlo, aby si neublížilo, jestli teda bude mít tu svačinu, nebo jestli snědl snídaní a tedy a tr. Takže může to být pozitivní a pak může být negativní, například v práci nebo zase ve vztahu, nebo cokoliv, cokoliv jiného. Takže těhle těch pět oblastí je strašně důležitý rozebrat s tím klientem hodně do podrobna a snažit se vlastně najít ten původ, nebo tu nejpravděpodobnější oblast a potom tu oblast detailně otestovat, ideálně, poněvadž tam potom s tím můžeme pracovat. Mm, mm. Ještě jsem nezmínila třeba u těch toxinů, kosmetický kosmetiku, šampóny. Jo, je to ta, ta chemie je opravdu úplně ve všem dneska.
0: Myslíš, že to je třeba důvod, proč zrovna konkrétně na ty autoimunitní onemocnění štítný žlázy trpí spíš ženy? než muži, že na to má vliv právě ta kosmetika a, nebo je to ještě něčím jiným?
1: Mm, ne, já si myslím, že ne. Já si myslím, že ženy jsou, uh, uh, ženy jsou nastavený jinak. My máme strašně citlivý hormonální systém. Mm. Uh, takže a jakmile, jakmile prostě ta hypofíza je, nebo vlastně jakýkoliv aspekt, který ovlivní jakýkoliv, jakoukoliv čas, toho hormonálního systému, ať se jedná o nadledvinky nebo štítnou žlázu nebo ovária, gynekologii, tak to může mít efekt na tu štítnici. Mm-hmm. E, takže stres samozřejmě e, taky. Takže já si myslím, že ne. Myslím si, že muži e, reagují jinak. Celkově e, jak říká jedna moje kolegyně, jsou to, jsou to jiný živočišní tvorové, což spíš teda u ní je to z hlediska jako té psychiky, ale vlastně je to opravdu pravda, i uh, fyziologicky, protože oni mají jinak vyvinutý uh, různý mozkový centra, samozřejmě, ale právě jinak, jakoby i tu fyziologii hmm. a ten hormonální systém je vlastně trošku robustnější. Hmm. Hmm. Takže, uh, no, takže tak.
0: Mně přišlo zajímavé, ty jsi zmiňovala stres a to je vlastně takový taky zaříkávadlo teď úplně na všechno, jo? nebo už delší dobu, že vlastně i k normálnímu, běžnému běžnímu lékaři, když jdeš, tak se tě na to ptá, jak moc jsi ve stresu a že bys ve stresu neměla bejt a tak. A vlastně mně přijde, že um, nám se mnohem líp pracuje se všema těma ostatníma složkama, například s tou stravou, že jako s tím je i takový boom a na to se lidi hodně soustředí, protože to je oproti tomu stresu mnohem líp uchopitelný. Ty nad tím máš nějakou kontrolu a víš, co si do pusy strkáš a případně můžeš i hned vidět nějaký vliv, který to má na tvoje tělo. I když taky ne, protože právě to můžeš na nějakou potravinu reagovat klidně až za čtyři dny a to už vůbec nevíš, co jsi měla. Ale s tím stresem je to hrozně těžko identifikovatelný, protože je to strašně abstraktní a často ani nevíme, že v tom stresu jsme. A tak to by mě taky vlastně zajímalo, jak ty s tímhle s tím pracuješ, když právě třeba klientovi řekneš, že stres může být faktor. Jestli se to snažíš tomu člověku nějak jako přiblížit, rozebrat s ním jako jeho životní situaci a rozklíčovat jako konkrétní momenty a situace, který ten stres v tom životě působí, Protože jinak je to vždycky, jo něco jako když někomu řekneš, no musíš mít... Uh, sám sebe dát, nebo něco takového a jako uh, super nada, ale odejdeš a vlastně absolutně jako nevíš, co máš dělat, že
1: jo? Jo, 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 ano, jo, tak to už jsem se naučila. Když <laughs> člověk skončí ve škole a samozřejmě první, co, uh, co jako těm lidem řekne, že mají začít meditovat a ten člověk prostě neví a vzdá to a, a není to to jeho. Jo. Uh, já ti dám příklad, jsem zrovna včera měla na klinice klientku, která přišla a autoimunitní uh, ty protilátky uh, TPO jí šly na 13, ono na 13 to není měřitelný, takže jestli je má 2,5 nebo 13,1 to nevíme. Ale předtím nám to šlo krásně dolu, opravdu se to, neříkám, no, skoro normalizovalo, ale... Uh, ale uh, bylo to jako výrazně lepší. No já jsem se jí zeptala, co? Ona říkala, tak bolí mě, uh, mám tachykardii, to znamená bušení srdce, uh, nebrala jsem vaše byliny, teda teďkon tři týdny začínají mě bolit klouby, což mimo jiný vlastně velice často ta štítnice s těma kloubama um, je, je spojená a no jsem taková jako trošku podrážděna. <hým> Takže já se úplně jako jsem se neptala, jako, no a jste ve stresu, uh, nebo nějak asi jsem se takhle zeptala, ona říká ne, No jak jsem to nechala být a vlastně vrátila jsem se k tomu, uh, protože v momentě, kdy se i člověk takhle zeptá napřímo, tak ten člověk automaticky právě tím, že je to takový obrovský téma, tak řekne uh, uh, ne, nejsem a je to takový ten de- defenzivní, ne, ne třeba úplně vědomně, ale člověk nechce být ve stresu, nechce mít pocit, že musí k psychologovi nebo na nějaké psychosom- nebo že ta jeho nemoc je psychosomatická. A já opravdu ten stres neberu já ho beru jako, že tam je. My vlastně o něm víme v 95% případů, že nám to tam živí tu nemoc a že na tom musíme pracovat. Ale já vždycky těm lidem říkám, víte co, jestli si budete meditovat anebo na houby, anebo jestli si přečtete knížku, tak mně to je jedno. Jo? Protože vy si musíte najít to, co vás baví a to, co vás opravdu vyklidní a kdy budete mít čas vlastně sami na sebe, to je, to je vlastně ten problém. Takže ano a tady u té klientky, tak jsme se k tomu vrátili asi za chviličku, ale z jiného úhlu a ona sama vlastně nevědomky a to prostě už asi ten terapeut s tou praxí se naučí, zmínila svoji dceru, která je taková prostě hodně akční. No a řekla a mě to štve a tak dále a já si myslím, že je strašně důležité, aby v tuhle chvíli ten člověk měl pocit, že nemusí k tomu psychologovi nebo psychiatrovi nebo že je to psychosomatický, protože on, to, to není psychosomatický, to je jenom to je, to je život, to je jasný. No, my jsme se dok, dostali k tomu, že ta, živ, že ta dcera je tak živá, že třeba vyleze na strom a skočí a spadne a že si může něco z, vlastně zlomit ruku, jo? že opravdu fakt spadne a brečí, no a naprosto přirozeně ta máma má voní strach Hmm. Jo, a, a teď samozřejmě tady v Praze máme, nebo v Čechách je léto, jsou prázdniny, takže to je, teď ta máma vlastně s těma dětma je třeba dva měsíce v kuse a je to něco jiného, než když chodí do školy a mají nějaký režim, hmm. že takový, jako bych řekla, ty, jako by vypíchnou tyhle ty jemné situace, nebo snažit se opravdu naslouchat, hmm. myslím, že je hmm. strašně důležitý naslouchat a já si myslím, že je strašně e, za mě ano, já tu jako psychosomatiku beru, ale pokud terapeut řekne, když mi nebudete meditovat e, každý den hodinu, tak já už vás nechci vidět. Tak to je špatný terapeut. Protože terapeut by se měl snažit najít cestu pro toho člověka, přečíst ho, snažit se nějak přečíst a najít tu cestu, která mu bude vyhovovat. A samozřejmě, třeba doporučit nějakou jinou terapii, říct hmm. dobře, tak pojďte tady k mojí kolegyně, ta dělá coaching anebo chcete to zkusit sám. Já jako je nenutím na nějaký terapie, ale no, myslím si, že ten stres je tam vždycky, ale...
0: Možná, že, možná že to je ta past, protože vlastně člověk jako pod tím stresem si představuje nějaké velké věci. Já to tak, taky často mám, hmm. jo, že, že když se řekne stres, tak si jako představí hmm. buď nějakou velkou hádku, nebo že se něco stalo, musela se něco řešit. Ale vlastně přesně málo kdy tě napadne, že jsou to tyhle ty malé každodenní mikrosituace, které jsou v zásadě úplně banální ale přesně vlastně jako už ti to tu krev trošičku bohřeje. Mm. A potom jako se sklidnit, je mm. vlastně relativně dlouhý proces pro to tělo. A když se takovéhle situací nad, za den nakupí víc, a ještě navíc taky často seš jako už vůčině i otupila, že, jo? že už je nevnímáš ani jako stres, mm. Vlastně, protože jako tvoje vědomí to někam odsune, aby si vůbec přežila. Protože kdyby jsi měla každou cestu autobusem do práce vnímat jako stresující i vědomě, no tak prostě se složíš, že psychicky, a na to druhej den, co chodíš do práce. Ale vlastně jako fyziologicky to stres pořád je. Tak to je hrozně zajímavý a ty teda jakoby řešení z tvýho pohledu není, že musíš meditovat, protože přesně já to mám tak, že já jakmile si řeknu, že začnu meditovat, tak si z toho udělám další bič a je to pro mě vlastně paradoxně další stres navíc, který mě ještě víc stresuje k tomu všemu, co už se děje, ale je to vlastně jakýkoliv způsob jako relaxace, který je člověku zrovna příjemný.
1: Jestli tě baví běhání, tak si běž zaběhat. Ano, já bych třeba nedoporučila běhání někoho, někomu, kdo je hodně adrenálně vyčerpaný, protože ty nadladvenky ještě budou jako samozřejmě zatěžovat víc, ale jestli je to to, co já si myslím, že asi úplně nejdůležitější v dnešní době je to, že my nemáme časami na sebe. Hmm my pořád, buď to jsme v práci, nebo jsme s rodinou a myslím, že to znají všichni, my už nežijeme v komunitách na vesnicích, kdy já teď budu zase mluvit z pozice matky, kdy to dítě prostě vyběhne ven a hraje se tam s dalšíma deseti, já se nemusím bát, protože ta vesnice je relativně bezpečná, případně když se to dítě narodí, tak mi přijde deset babiček a tetiček a dítě omejou a navaří a starají se o mě v tom šesti nedělí, než že já si nějak zpamatuju a naučím mě kojit. Ne, my jsme jako matky a ženy, my jsme zavřený vlastně v izolaci v těch bytech a dítě se ve velkých městech bojíme vypustit ven hmm. samozřejmě, protože může skočit pod auto nebo, nedej bože, něco, jako, něco horšího. A prostě t- t- ten život se jakoby změnil, jo? Hmm. Takže a v práci... Jsme na všechno sami to, vlastně, no. Jsme na všechno sami a spousta lidí vlastně říká, že já mám šílenýho kolegu, já mám šílenýho manažera, šéfa, ne. protože taky šéfové neumí, jako dneska každý druhý manažer nebo prostě každý druhý člověk je vybraný jako, jako šéf týmu, ale ty lidi neumí být šéfové, oni ty lidi nevedou, oni je s proměnutím buzerujou. To znamená, vybíjí si na ně nějakou svoji nespokojenost, ten člověk to samozřejmě potom v sobě drží, pak to případně přinese domů, pak dojde do Magháce a je to pořád je to začarovaný kruh, nebo nemůže spát, tak si dá skleničku, pak dvě, pak tři, pak navyšuje. Jo, a vlastně pořád se vtočí, točíme v tomhle kruhu. Čili já si myslím, že je dobrý se třeba domluvit i s tím partnerem, manželem, nebo záleží, jak to je. Samozřejmě, ono třeba najít novou práci není zaaště tak jednoduchý. ale. Napsat si to na papír a říct si, tak jak, tak kde, kde, kde začnu, kde já začnu. Zpátky do ulevit. lesa,
0: do jeskyně, do <laughs> no, do, klupy, do jeskyně.
1: <laughs> no a najít si a zkusit si najít opravdu, aspoň jednou za týden, nebo ideálně dvakrát za týden, třeba hodinu, hodinu a půl, která bude jenom moje a já budu dělat to, co mě baví. Mám nějaký hobby nebo budu se projít. Ne, cokoliv, no to je právě to potom
0: je. i začarovaný kruh toho, že ty už váš vlastně toho policajte i ve své vlastní hlavě a že jako kolik z nás, i když ten volný hmm. čas má, tak si vlastně nedokáže dopřát právě třeba nic nedělat nebo dělat něco jen no tak, jasně. pro zábavu a místo toho prostě si Instagram to nebo krizi. nějakou
1: kravinu děláš.
0: A vlastně přijde mi, že třeba ten information overload je vlastně taky jako hrozný stresový faktor, který je jako mm. jo, jo, jasně, to, že trávíš čas na sociálních sítích, o tom se teď mluví hodně, že tě to stresuje, ale vůbec i to, kolik informací si na tebe liné furt ze všech stran a máš mm. pocit, že tu všechno musíš vědět a mít rozhled, ale... tak to je jako další, prostě to fakt ti chce hlava z toho úplně.
1: No, víš co, nakonec, nakonec si každý k tomu musí dojít sám. Mm. já můžu dát tu radu a a já jako většinou mluvím z vlastní zkušenosti takže ono je to nějak ale do té doby, dokávať se ti to v té hlavě nepřepne tak to budeš dělat pořád stejně tak prostě je to tak, takže najednou musíš někde začít. Hmm. Je dobrý nedávat si velký cíle říct, dobře, tak teďkon tady vypnu wi v celém bytě a nevážu, a nevážu práce, si se k tomu. Z... Přesně, <laughs> jo. ale začít si, začít si něčím, něčím prostý no. jednoduchým a postupně a ono je to taky mimo jiný o plasticitě mozku Což znamená, že vlastně my si vytváříme nový spojení a můžeme vymazat ty staré návyky. Hmm. Úplně nejdůležitějších je první 10 dní, hmm. ten druhý vlastně velký uh, krok je 42 dní. A když vydržíš tu změnu jeden rok, tak ty staré návyky se ti úplně hmm. vymažou a proto se třeba detoxy dělají na 10 dní, mm-hmm. že jo? nebo takový jakoby základní. Je to nějaký pokus o to, že ty se zbavíš toho návyku nebo t- toho vlastně, co, co tě tam mysl jakoby nutí, k čemu, k čemu tě nutí a začneš to dělat jinak. Mm. Takže to možná bych třeba jako doporučila najít jednu věc a zkusit jí dělat deset dní, zkusit třeba i s tou meditací, kdyby to někoho bavilo, když tam nemusí sedět hodinu a meditovat. Ať si zavřou oči na pět minut denně, ale ať to udělají deset dní za sebou. Jo? A oni už pocítí, už pocítíte vlastně jako tu změnu zhruba po čtyřech, pěti dnech. A najednou to tělo si začne říkat o víc. A najednou to bude deset minut a pak patnáct minut. Jo? Ale třeba někomu ta meditace vůbec nesedne, nese podle konstituce a bude potřebovat něco jiného. Tak ať začne běhat. A tak ať si nemusí hned vyběhnout na 40 minut a zničit se no, a pak ho všechno bolí, ani si nesem na my židle. Přesně, ale ať si začne 15 minut a za týden si zvedne na 20 a to tělo se dostane prostě do hmm. nějakého režimu. 80% úspěchu je začít.
0: Hmm. Hele, hmm. když se ještě vrátím k té autoimunitě, do jaké míry jsou tyhle ty onemocnění tou přírodní cestou? V uvozovkách jenom udržitelný, a do jaký míry jsou třeba opravdu léčitelné tyhle věci, hmm. jako že se dají prostě třeba zvrátit. I...
1: Hmm. Hele, tak to nevím. To, uh, já bych řekla zase úplně individuální. Hmm. A velice často taky lidi přijdou a mají zvýšený ty autoimunitní markry, že je tam náběh na tu revmatoidní artritidu nebo uh, lupus. Nebo prostě nějaký, nějaký takovýhle autoimunity. A opravdu ten faktor je někde jinde, že srovnáme ty hormony, srovnáme to zažívání a ono to úplně vymizí. Jo. Samozřejmě je to něco jiného, když přijde člověk, který má vyloženě už rozjetou revmatoidní artritidu pět let a teď bere ty šílené léky, tak tam. Většinou to je udržitelný, ale nevratný. Mm-hmm. Na druhou stranu, kdybychom se třeba bavili o roztroušené skleróze, tak e, doktorka Wolcová, e, američanka, která sama vlastně měla tu nejtěžší formu roztroušený sklerózy a už e, se vlastně nezvedla e, z, z vozíku, ale ještě to nechtěla vzdát, tak se vrhla na výživu a doplňky stravy a vyvinula protokol který dneska uh, už uh, tisícům lidí a samozřejmě i jí, teda uh, úplně ten organismus zregeneroval. No, ona dneska zase běhá, funguje, uh, má naprosto čistý markry a dá se říct, že myslím, že plus, minusy, to přesně nepamatuju, je 10 let v remisi. Mm-hmm. Tak zase konvenční medicína ještě není připravená na to, aby uh, řekla uh, Dobře, je to léčitelný onemocnění, protože tam ještě, buď to je to malý vzorek lidí, anebo to prostě nepovažujou až za tak mm. jakoby důležitý. Každopádně dostala grant od americké vlády na další výzkum, což si myslím, že mm. jako je obrovský posun. A, a já myslím, že jako postupně se to bude zlepšovat. Ono potom mm. tak je, hele, každý člověk je úplně jiný a já to, úplně, já to odhadnu, jak mi ten člověk přijde do ordinace. Buď to ze sebou chce, nebo nechce něco dělat. A u těchhle těžších onemocněních je to fakt kompletní změna životního stylu. Oni se musí začít stravovat jinak. Oni musí chodit na krevní testy co 6 měsíců. Musí brát doplňky stravy. A spousta lidí na to není připravený. A je vlastně jednodušší si vzít ten prášek. Jo, takže to, to, je, to si myslím, že je takový jako velký problém uh, u lidí, kteří nejsou připravení tu kompletní změnu udělat. Ale když ji udělají, tak ty výsledky jsou fantastické.
0: Hele, a co se stravy týče tak těch intolerancí, alergií a tak, tak to je vlastně další věc, která teďka je všude. Tak tady v Austrálii, tak tady máš bezlepkový a bezlaktozový věci. A, a tak v každé restauraci v Čechách se to tak jako postupně a zajíždí, mm. ale vlastně taky ten boom už jako proběh minimálně, co se šíření informací týče. A s tím jde samozřejmě ruku v ruce to, že spousta lidí tvrdí a hlavně jako ze starší školy a generace, že tohle, je všechno taková móda, že to jako opadne, že je to marketing do velký míry a tak. A jak na no to pohlížíš ty, jak ty tohle vnímáš bez a věci a dairy free, bez nebo bez mléčných výrobků a podobně? Do jaké míry je to fakt nějaký hype? na kterým se mm-hmm. prostě veze spousta lidí, nebo je to zase další takový to stéblo, co se ho tonoucí chytá, protože je to prostě relativně jednoduchá věc, kterou se jako vohlídat a mít pod kontrolou proti právě mm. třeba tomu stresu, nebo mm. abys prostě mm. změnila nějaký těžký věci ve svém životě. A do jaký míry je to opravdu věc, která teďka jako nějak nás všechny ovlivňuje?
1: Je to hele myšmeš úplně všeho, takže mm. samozřejmě je v tom, je v tom zase biznis a výdělek, a potom je takže je spousta firm, který vyrábí bezlepkový, ale pro ten organismus jsou to prakticky toxický potraviny, které by vůbec neměly být pozřený, protože jsou vyrobeny z kukuřičního škrobu a bramborovýho škrobu a glukózy a to je zahřáto na, zahřáno na 300 stupňů. Takže to je úplně prostě kompletní desaturace proteinů a toxic, to je změna té přirozené biomolekuly na, na nějakou, nějakou toxickou látku, kterou to tělo musí zpracovat a já prostě si ty střeva jako tím zalepím akorát a zvýším záně zase v tý, v, tý, v tom zažívání to a ty jsou třeba nebo
0: chleby nebo co? co tak, přesně zpane. chleby,
1: těstoviny jo. hlavně chleby, těstoviny no. Hmm. E, potom nejvíc, nejvíc samozřejmě taková ta největší skupina, na co lidi reagují, jsou obiloviny. Jo. E, potom je problém, že toho jíme moc. To je další věc. Takže my vlastně bychom měli jíst, co se, když jsme zdravý člověk, který mu plus minus nic není, tak bychom měli kolem 10-15% sacharidů. Teď nepočítám ovoce a zeleninu, teď beru jenom obiloviny, přílohy a tak dále, což je relativně vlastně málo, takže my to všichni přeháníme všichni prostě jíme, máme vlastně ráno chleba, v poledne, nevím, nějaký třeba i kusku ze zdravé těstoviny, to je jedno, a k večeři to samý, takže jíme toho, jíme toho moc. Hmm. Uh, další problém je příběh té potraviny. To znamená zase, může být plná pesticidů, jak byla upravená v této várně. Je to jenom něco, co bylo, co vyrostlo, je to v biokvalitě, je to nasypaný do pytlíku nebo nalitý, do kelímku, anebo je to něco, co bylo nějakým způsobem upravený, postříkaný pesticidy, geneticky šlechtěný a tak dále. Takže to je taky problém. No a zase už jsme ta generace, hele vím si generaci našich rodičů, 60, 65, 60, 70, to není ani jeden alergik. To je výjimka. To jsou kardiaci a diabetici. My jsme alergici, my máme ty autoimunity. naše děti jsou alergici a uh, mají vlastně často problém s, s tím kognitivním uh, autismy nebo ADHD a tak dále. A si myslím, že částečně je to konstituce. Uh, samozřejmě naše jako změna, ale fakt zároveň je to ta chemie, která na nás hmm. jde ze všech strán a to my vlastně vůbec nemůžeme mít pod kontrolou. Nebo částečně můžeme, jo. A je to možná takový
0: efekt i jako sněhový koule, ne? Že se tako napaluje, že vlastně ty i jako třeba matka potom vlastně velkou částí své mikroflory, mikrobiomu a těch věcí předáváš tomu dítěti a to už se to vlastně může tohoretické zhoršit, ne?
1: To, no, no, teď, teď se mi připomněla jednu věc. Každá matka, která dneska porodí dítě, tak mu předá zhruba 260 karcinogenů. Hmm. To je strašné. Tak teď jo, mám to, všichni to... depresi. <laughs> Jo, proto chci z biostravu, pokud to jde, nebo proto si chci zkontrolovat těch 12 špinavých, tedy tě dozen, že jo, každý rok, který vychází. Proto aspoň ty, nejš, ty nejtoxičtější látky chci, ne, nechci konzumovat. Proto nechci konzumovat nic, co bylo nějakým způsobem... Uh, uh, Rozemletý a pak zahřátý a vytlačený, aby to vypadalo jako nějaký křupínek. <laughs> jo, prostě chci jíst opravdový potravený, to je strašně důležitý a musím mít filtr na vodu. Musím. Prostě v dnešní době je to naprostý základ. A kdyby nějak, že někdo měl astma nebo tady byly nějaké alergie, tak potřebuju ještě čističku vzduchu. Protože kdy trávím nejvíc vzduchu, vzduchu, pardon, času, v ložnici, tam spím 8, 10, nebo to dítě 10, 12 hodin. A to je prostor, který mám kompletně pod kontrolou. Takže já mu můžu dát 12 hodin čistého vzduchu. A to je prostě bohužel jako v doba, ve které dneska žijeme. Takže ani ta naturopatie nemá stoprocentní řešení na všechno. Jo? No to je, je to o tom, o tom planetárním zdraví, o zdraví země, o zdraví zvířat, o, o příběhu potraviny o nás. A o nás nejenom vlastně jakoby samozřejmě na ty fyzické úrovni, ale i ty mentální, duševní, spirituální. To je úplně všechno. No, je to strašně složitý, čím hmm. víc toho člověk ví, tak já třeba jako si opravdu říkám, že Maria nad něčím nechci přemýšlet, protože kolikrát opravdu jsi v tom v obchodě a koukáš a, řík, a teď už jako sepínají ty souvislosti, jo. No. Samá, no, je to no,
0: Já taky <laughs> občas mám pak pocit, že jako jediné řešení je, že lidstvo musí vymřít a čím se to všechno, se to všechno jako smásne a už nebude muset nikdo nic řešit. No. No.
1: <laughs> Hele, víš, co je strašně zajímavé, že já teda, že, že, já si myslím, že máme spousta z nás, má pocit, že žijeme opravdu jako v době, která je... Toxická, špinavá, že se k sobě nechováme hezky, jo? Že, e, že prostě vlastně jdeme tím špatným směrem. Ale já mám poslední dobou pocit, že je to naopak že je tady víc a víc lidí a skupin, který se opravdu začínají tu planetu líp starát, opravdu jsou projekty, které jsou protlačované, které by vlastně normálně neprošly, lidi jsou k sobě příjemnější, usmívají se. Já si myslím, že když člověk jakoby malinko z toho vystoupí, jak jsem říkala, z toho nějakého jako stereotypu, tak si začne přijímat toho a může se připojit k těm, který vlastně tu změnu chtějí. Hmm. A, a opravdu to vnímám. Takže já jsem v tomhle, já jsem pozitivně naladěná, já si myslím, že se dějou dobré věci. Já si myslím, že to bude dobrý. Asi třeba možná ne pro naší generaci nebo generaci našich dětí, ale třeba doufejme pro generaci dětí našich dětí.
0: Jo, jo, já jsem taky optimista, to já tady takhle ze srandy tohle říkám, když mám svůj jo. slabou chvilku, ale vlastně tak to nějak prostě musíme zvládnout, tak konec konců, že jo, jsme nejvíc adaptabilní druh na planetě, tak se prostě přizpůsobíme snad nějak i tomuhle. Ale tak mm. ještě možná poslední věc, protože pak budeš muset běžet, tak abych tě nezdržovala, teď jsi to nakousla a to by mě i jako mámu zajímalo, jak to teda řešíš ty jako máma situace se svojí dcerou a co se toho jídla právě týče a tak? Protože jako do jisté míry to máš samozřejmě pod kontrolou. Cez na druhou stranu nechceš být prostě taková ta hysterická symetrika, co prostě dítě jako veme do ruky něco a ty prostě letíš jako přes celým jak hlavně, aby se toho dítě nedotklo. A jako jak a kde hledáš tu rovnováhu mezi tím, aby mělo to dítě zdravej vztah k jídlu, a nebylo to tak, víto dítě, co pak přijde na narozeninovou oslavu a prostě dvě hodiny tam akorát jí DOT, protože to vidí poprvé v životě a nikdy už to tím to mít. A, a zas, aby právě jako si měla čistý svědomí v uvozovkách nebo zvěděla, že um, prostě to děláš správně podle nějakého svého vnitřního přesvědčení.
1: Jo, já teď jak si říkala, že dítě přijde na tu oslavu a, a, a stoupne si tam a i tak jsem si úplně vybavila naší první návštěvu školky, která, teda oni jako jedou styl Montessori a takže tam mají takovou prostě kuchyňku, tam mají e, na těch talířkách to jídlo a pak si ho vlastně jakoby vezmou a jdou si sednou, tam sami se nají a nají se, kdy chtějí, jo? že mají tu dopolední svačinu, jakoby prostě mážla tak se najes. No a samozřejmě naše, naše malá teda přišla do té školky a stoupla se tam k ty kuchynce a teď tam ty dvě hodiny jako jedla ty jabka a ty, nějaký ty... Kry, kry, a, a, takže, ale, ale samozřejmě, tak to je, tam teda re, je relativně zdravý log, že to máme štěstí, ale jasně, no, hele, jako já si to snažím vysvětlit, nezakazují to, já nechci, aby, přesně, aby jsme se dostali do fáze, že deset let nic nesmí a pak úplně se utrhne, že jsem jako za mě, já úplně nevidím tohle jako cestu, takže já ji to nechám ochutnat. No, a potom máme nějaký jakoby, meze toho, jak často to může mít, hmm. protože vysvětlím mi, že si tím bude kazit zuby, což teď pochopila. <laughs> Minulý ten chudák, měla strach, že půjdeme vrtat. Tak říkám, neboj se. Ale prostě, jako ví to, jo, ví to, hmm. že už začíná, ale jsou tři, takže ona už začíná jako chápat uh, ty souvislosti, už si to propojuje. se snažím se jí to vysvětlit. No, někdy máme klasický hysterák, že teda strašně chce to lízátko, nebo že strašně chce jako třeba nějakou čokoládu, ale ona ví, ona ví, že nesmí, že to prostě nesmí jíst moc často, no, jinak hmm. že to není, není zdravý a, a já jsem jí to, ne, že jsem ji to jako by nechala vyzkoušet, ale prostě měli jsme, byly nějaký narozeniny a byla nějaká oslava a teď nevím, co měla, ale prostě bylo to takový to, že jeden den, druhý den, třetí den a Prostě nesedlo jí to. Bolelo jí potom břicho. A já jsem říkala: Vidíš, to je následek toho, že z toho měla hodně. Že samozřejmě, přesně, Sešťám, teď je tam deset lidí, teď ona šíleně řve a teď nechám jí vyřívat nebo jo, je tam takový ten balans mm. mezi tím. Tak jako plus minus to nějak člověk hlídá, dá tomu nějakou hranici. Něco jsem jí povolela, ale vlastně víc než normálně. Mm. Mm. Nebylo jí z toho špatně, ale pak jí, jakoby, bolelo jí břicho dva dny. A říkám: No, to je ono. No. Takže mm. ona, jako tou zkušeností se naučila hmm. a teď jako záleží, jak se probudíme, ale většinou, většinou jako se to nechá vysvětlet. No já totiž
0: právě přemýšlím i nad věcma třeba, který jsme probírali i my spolu, protože právě Josefína měla taky nějaký zažívací potíže už od miminka vlastně malinkýho a že často jsou ty věci i takový jako um, counterintuitivní, jak se to řekne česky. No prostě, že jako selským rozumem to člověka úplně nenapadne, protože třeba já se jí právě snažila od malička cpát, že jo, čerstvý ovoce, čerstvou zléninu a nakonec se ukázalo, že vlastně jako ona často má ty projmy z toho, že má prostě moc vlákniny, že toho ovoce má moc, jo. A to třeba mě by... Prostě nenapadlo, ty máš pocit, jako, že mm. tomu dítěti dáváš zdravé věci, že jo, a mm. teď přesně mm. jako zorientovat se v tomhle a najít nějakou, nějakou rovnováhu mezi tím, že prostě dítě chce jahody a pak chce borůžky a pak se potkáš na hřišti a tam mají jablíčka a tamhle mají tohle so a tam so a ty máš pocit, že vlastně mm. jako no tak to je v pohodě, dítě jako jít čerstvý ovoce, čerstvou zeleninu, že jo, mm. nebo nebo mě napadá taky třeba děti, které mají nějaké právě speciální výživové nastavení nebo režimy, třeba bezlepkové děti. A tak my jsme to teď taky zkoušeli být bezlepku s Josefínou, protože má takovou vyrážku prostě na rukách a po těle. Tak jsem to doporučila jako typ, že to mám, mám zkusit. A vlastně tam, když chceš nahradit nějaké věci, jako jsou prostě, já nevím co, nějaké právě chlebíky občas, nebo nějaký krekr, tak jsou to všechno tyhle ty hnusy, takové ty prostě mm. nafouknutý rejže a podobné věci. A přesně vlastně najednou stojíš mezi tím dilematem, jako dát tomu človíčku nějakou potravinu, která teda obsahuje nějakou látku, třeba lepek, ale v zásadě může být často zdravější, než tady nějaký tenhle ten prostě podivnej nafoukuju no. děj něco. Tak hmm. víš, tohle to je, jako, m- je pro mě často vlastně složitý se v tom zorientovat, navíc proto, že to dítě, že jo, prostě si to jako samo taky nespojí ve dvou letech, hmm. že když si no. dá maliny a na to jahody a na to banán a na to jabko, takže se prostě za dvě hmm. hodiny potom šíleně pokadí, že jo.
1: No, jasně. Ale já si myslím, že to asi potom už je dobré si o tom s někým pobavit. Jako my jsme jsme si řekli a vlastně snažili jsme se zjistit, co a jak. Vždycky je dobré si napsat ten celodenní jídelníček. A já jsem jako zastánce toho, že moc to nepřekombinovávat. Že opravdu třeba v každém snídaně, oběd, večeře, mám tam třeba tři až pět ingrediencí, hmm. kterým mi to hlavní jídlo vytvoří a ta svačina se skládá z jednoho, dvou. No, že jakoby net, netláskám. Jo. Ale chápu, když přesně potom jdeš na hřiště a ty děti tam mají něco, tak to chtějí vyzkoušet. Takže potom mm, jako si myslím, že je to malinko složitější s tím bezlepkem to máš pravdu. Hele, pokud za mě, pokud dítě vyloženě není celiják, nebo tam není prokázaná alergie, což se dá vlastně dneska testovat od zhruba 13. měsíce věku, I přesto, že doktoři řeknou, že do tří let jako ne, ale dá se to, ty immunoglobuliny vlastně se začínají tvořit kolem kolem téhle doby, takže už se to testovat dá, tak ono často stačí krátkodobá eliminace na zaléčení střev. Takže ty to vyloučíš zhruba na tři a čtyři týdny. Dobře, tady to přežiju na nějakých přesně jak říkáš, možná ne úplně až tak ideálních náhražkách, ale já si myslím, že dneska už jsou k sehnání, jako že, se, že se dají najít uh, kvalitní, jenom třeba v Čechách není až takový, bych řekla, dobrý výběr, jako vím, že uh, je v Austrálii. A pokud mi ta vyrážka zmizí, pokud to zaléčím, tak většinou potom to dítě je schopný, nebo i dospělý člověk, jednou dvakrát ne, uh, jednou dvakrát za týden, si dát, uh, ten lepek bez toho, aniž by toho způsobilo hmm. tu reakci. Ale je potřeba zálečit ty střeva a to je to, co nikdo nedělá. To je to, co vlastně často, nebo jsem se setkala s tím, kdy mi chodí z jiných klinik klienti, kdy se udělají se testy na IgGčka nebo eliminace nebo na mikrobiom, ale neudělá se zálečení střev. To znamená, že já sice... Nejím to, co mě dráždí, ale nevytvořím tam ten ochranný biofilm. A tím pádem ta reaktivita, reaktivita mi tam zůstává. Ale propusnost třeba a reaktivitu má 99% lidí dneska, mm. jo. Protože prostě nežijeme v čistém světě. Říkám, nepijeme filtrovanou vodu, nejíme biopotraviny, Máme šanci třeba ekonomicky, že si tady mamka je na mateřský vydělá nebo dostane 12 tisíc měsíčně, za to nekoupíš biopotraviny. Takže není to úplně ideální, ale dá se to řešit eliminací krátkodobou. To se prostě přežije ty tři týdny, to jenom ten rodič musí chtít. A potom, a musí se zaléčit ty střeva. A potom se hodně, hodně vlastně ty imunitě uleví a mizí exémy, mizí vyrážky, a potom si to musím udržovat, no? musím třeba pravidelně mít nějaký probiotika nebo jiný doplňky. A ty děti e, vlastně kolem třetího roku jim dozrává imunitní systém. To znamená, oni, to je takový, jak se říká puberta, z něčeho vyrosteš, tak i vlastně ta imunita, ten první, jako opravdu, Velký kus práce, který to tělo má za sebou, je zhruba v těch třech letech hmm. a je to vidět, že po těch třech letech ty děti se uh, jakoby imunitně nebo celkově to tělo se začne chovat malinko jinak vůči třeba rezistence vůči patogenům nebo ta reaktivita na ty potraviny. Ale samozřejmě zase opět, každý je malinko jiný, hmm. někde je potřeba víc podpory, nutriční a stravou a někde bylinou samozřejmě, někde, někde, někde ne. No, takže Dá se to, dá, dá. A je potřeba si opravdu s tím promluvit něk- s někým, kdo tomu rozumí a udělá to dobře. Od A do Z. Ne jenom jako, že částečně, že teď samozřejmě začínají být populární v Čechách teda uh, testy uh, různých takových těch funkčních laboratořích, takže ono to stojí nějaký peníze, může to stát 5 tisíc, ale i 15 tisíc a ty kliniky z toho mají profit, samozřejmě, velký profit, a uh, když udělají jenom ten test, ale neznají ten protokol, hmm. což teda bohužel jsem zjistila, že často takhle je, tak je to problém, hmm. protože dobře oni zkásnou ty peníze za ten test, ale vlastně neodvedou tu, neodvedou tu péči dál. No. Hmm.
0: Hmm.
1: Je to tak, jako bohužel ještě, ještě tady to tak je, ještě pořád prostě vyděláváme na tom zdraví, no, což jako mě osobně strašně mrzí. Ale,
0: má to tak dojížtý je asi všude, jako, že no. když se člověk podívá na Ameriku třeba a tak a vlastně spousta, lidi, raz, dva, tři, spousta lidí by to tak možná vnímalo, když by přijeli z Čech tady do Austrálie, protože na rozdíl od Čech tady si spoustu ty normální běžných zdravotní péče hradíš vlastně z vlastní kapsy, hmm. že jo, a hmm. tak, takže hmm. ono, zase na druhou stranu, jako ono, za co jiného by si měl člověk zaplatit, než za vlastní zdraví, jo. A tam potom je akorát prostě důležitý načrtnout tu linku nějakou etickou a morální tak, aby hmm. to ještě pořád no. byla pomoc a nebylo to jako sdírání někoho z kůže, no.
1: No, 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 hmm. přesně. A já si myslím, že jako to lidi už poznají, že, že jako doufám, doufám, že jo, doufám, že rozeznají firmu nebo praktika, kde vidí, že platí dvakrát, třikrát tolik, než co by to mělo stát. No. No, Každopádně my u nás v asociaci máme bezvadný terapeuty. Takže. Teď se to zrovna chtěla říct.
0: Jo, jo, jo. Tak jo, Katko, tak já ti moc děkuju za no, ráda stalo. rozhovor a tady za osvětu. Jo. A se krásně.
1: Jo, děkuju moc. No. Doufám, že mě ještě někdy pozveš. Já mám pocit, že jsem řekla asi tak uh, 5% toho, uh, co, bych, uh, co bych chtěla. Já mám také tak, ještě spoustu může... otázek,
0: tak jo, možná to ještě zopakujeme. <laughs> třeba, třeba, třeba mi i teďko přijdou nějaký dotazy konkrétní, i co by lidi zajímalo. To mě když tak dejte vědět, jo, jo, vědě, jo, co to Jo, to je, to je
1: vždycky fajn. To si myslím, že je bezvadný, protože to je, uh, potom můžeme to zacílit. Tak, tak jo. jo, tak děkuju, tak ahoj. Děkuju, ahoj, ahoj.
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. My bychom bývali s Katkou povídali ještě hodiny, ale bohužel nás tlačilo čas. Nicméně, pokud by vás tohleto téma zajímalo dál, chtěli byste slyšet víc o autoimunitních onemocněních, třeba i o nějakých konkrétních, dejte mi vědět, protože já se s Katkou ráda spojím znovu a můžeme to všechno ještě probrat. Pro mě osobně byla spolupráce s Katkou absolutně zásadní v regulaci mýho autoimunitního onemocnění štítný žlázy, tak by to třeba mohlo být inspirativní i pro vás. Dejte mi vědět, co by vás zajímalo, jaký lidi byste v kecání rádi slyšeli a vůbec, jak se vám celý podcast líbí, nebo co byste třeba rádi, aby bylo jinak. Zkrátka mi napište a řekněte ahoj. Můžete třeba u mě na Instagramu, kde mě najdete pod Karolina Podtržítko Kváš. Já od vás strašně ráda uslyším, protože někdy může být tohleto online tvoření trošičku osamělý. Pokud vás kecání baví, tak ho nezapomeňte šířit mezi svoje zpřízněné duše a nebo mi nechte krátký hodnocení na iTunes. To mi totiž moc pomůže rozšířit podcast mezi víc lidí. No a pokud vám celá moje tvorba dává trošku hlubší smysl a cítili byste se na širší podporu, můžete se stát mým patronem na patreon.com lomeno Karolina Kvás. Za měsíční podporu tam na vás čeká spousta exkluzivního obsahu, jako jsou třeba moje měsíční novoluní výklady. Tak jo, já doufám, že se máte krásně a zase příště ahoj.